0: Olá, meu nome é Cacá Costa e esse é o CacoCast. Para quem ainda não me conhece, no meu primeiro episódio eu conto um pouquinho da minha história, para vocês me conhecerem um pouquinho. E a ideia do CacoCast é ser uma, uma, bem uma roda de conversa, algo descontraído e leve, com diversos assuntos. É, por isso, como eu disse lá no meu primeiro episódio, também escrevi aqui no podcast, separa seu vinho, senta aqui e vamos bater um papo. Pensando nisso e pensando no feedback que eu recebi de vocês, né? Das pessoas comentando sobre o meu primeiro episódio, que eu comentei que eu saí de casa com 15 anos e todo mundo ficou muito em choque com isso e me mandaram várias mensagens lá no Instagram. Se você ainda não me segue, meu Instagram é arroba @kk kk.kc E pensando nisso, eu falei, nossa, o meu segundo episódio, a primeira pessoa que eu vou conversar tem que ser uma amiga dessa época, que foi uma amiga, na verdade, que virou uma irmã. Então, nesse segundo episódio, nós vamos falar sobre isso. Sobre sair de casa, sobre mudar de cidade, sobre estudar fora. Os medos e anseios em volta disso. E no meio de tudo isso, depois de alguns anos, estamos aqui com o nosso vinho sentadas. Uma que vai casar e a outra já com filho, vivendo momentos novos e de desafios diferentes. Acredito que muitas mulheres vão se encontrar nessa nossa história, outras vão, mais novas vão adorar ouvir isso, enfim. Bom, chega de monólogo, vou chamar logo aqui minha primeira convidada. Venha, ela se apresente. Para mim, ela é loirão, como a gente sempre chamou ela no pensionato, nós vamos falar sobre isso, a gente morou no pensionato de Freiras, gente. Bom, mas vamos lá. Bom, amiga, se apresente, fala aí seu nome, etc.,
1: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Marcela. É, eu tenho 32 anos e atualmente eu estou morando numa cidade que chama chama É no interior de Portugal.
0: É, bom, amiga, acho que para a gente começar, acho que a gente pode falar como... para a gente contar como você foi parar em Portugal, né? Acho que a gente uhum. pode contar uns aninhos, poucos anos, para não falar que a gente é muito velho. <risos> como a gente se conheceu... É, para quem não sabe, a gente morou num pensionato de freiras, em São Paulo. Eu fui quando eu tinha 15 anos terminar colégio, depois que eu tinha chegado do intercâmbio. E conheci Loirão lá. E a Loirão, assim, conta aí,
1: amiga, como, como você foi, como você foi parar em São Paulo. Eu tava com 17 para 18 e tinha acabado de passar na faculdade, em, em moda, na né, Morumbi. E daí foi quando a gente se conheceu lá. Você tava no colegial ainda, né? Isso, tava no colegial. Sim. E aí e foi uma fase muito boa, né? É engraçado a gente falar que era de freira, tudo. Porque todo mundo acha muito é... estranho. É, todo mundo acha que, tipo, a gente andava de,
0: de burca. Não podia sair na esquina, não podia fazer nada. É, é muito engraçado.
1: E eu falo que foi, tipo... A melhor época da minha vida. Beijos, Irmã é Não, foi uma época maravilhosa. Nossa, foi muito boa. E esses dias eu tava até falando aqui com o um pessoal aqui na Covilhã. Que apesar de ser, de ser um ambiente religioso, católico, tudo. Tinha meninas de várias religiões. E elas também não obrigavam hum. você a ter contato nenhum com religião. Você tinha que respeitar. Tinha que respeitar as regras também, né? De horário, de tudo. Mas assim num em termo de religião não t elas não tinham nada a ver com a sua vida não não era
0: muito tranquilo assim tinha eu acho que é uma, é uma dica muito boa para quem quer mandar filho ou está pensando em ir para fora ou ir morar, quer dizer, para não querendo ir morar para São Paulo e tá super inseguro, porque é um pensionato de preiras num bairro de São Paulo, no Jardins, enfim, num bairro super bom de São Paulo, super seguro. A gente era muito nova, a gente não tinha noção nenhuma de Não, de nenhuma, nossa. São Paulo de vida, nada. E aí você mora com 150 meninas, tipo, você tá sozinha na cidade, faz várias amizades, conhece loirão, enfim. É, é uma, é, eu falo que é uma experiência incrível, acho Não,
1: foi muito que é bom. bom.
0: E aí você fazia faculdade de moda? Você sempre quis fazer moda? Como foi isso?
1: Conta aí. Eu gostava, não, eu gostava, eu gostava de moda, mas eu não tinha certeza absoluta antes. E sempre às vezes eu falava que era tipo medicina, só umas coisas assim. É porque e... você tem moda, né? não Tem? Tenho, tenho. E daí no terceiro colegial foi quando eu tava para prestar vestibular, tudo eu falei, não, não tem nada a ver, sabe? É, eu gosto mesmo de moda, tudo, mas até então eu nunca gostei da área de design, de desenhar mesmo e tal, é, mas eu também não sabia o, o, o qual área que eu queria, sabe? Daí foi mesmo na faculdade que eu me encontrei na área de produção, de planejamento e controle, de acompanhar corte, costura, essa parte toda que é o que eu trabalho hoje em dia. E eu lembro,
0: gente... O meu sonho era ter tido a coragem de ter feito moda, né? Eu ficava naquela... Ai, não, vou fazer tal coisa, porque eu trabalho com meu pai. Enfim, fiquei naquela coisa, não fiz moda. Mas eu acho que eu ia entrar, ter feito moda. E eu lembro que a Loirão levava os trabalhos pra fazer na faculdade. Amiga, lembra Lembra disso? <risos> aí, nossa, eu tenho Meu, foco, Aquela minha amiga. saia de tampinha. Exato. Ela fez uma saia de tampinha, de, tipo, de, de, de muito... cerveja, né? Daquelas cervejas, assim, tipo... Era eu, tampinha
1: de tipo, cerveja, é. é. Ah, eu aí, pintei também. ela de dourado, as tampinhas de dourado. Não, juro. Do, nossa, eu ficou eu... exposta até tá, na faculdade. E eu super provando
0: os trabalhos dela, assim, contar Amiga, sabe outra coisa que também esses dias eu lembrei? Como a gente era, tipo... Feliz com pouco, né? Tipo, eu achava massa uhum. o máximo do trabalho. Lembra quando a gente apostou? Cinco reais que eu ia vestida de brega na rua Augusta. Foi mesmo. Nossa, como a gente era boba, né? Tipo, cinco reais. Não, a gente era feliz. feliz com pouco. Muito, feliz muito com pouco. Ah, era muito bom. Bom, enfim. Aí você me preparar em Portugal, por causa uhum. de moda e tudo mais. Mas como que você escolheu a faculdade? Porque eu vejo... Eu tenho algumas pessoas que mandam mensagem perguntando, nossa, como você escolheu fazer o curso de fotografia em tal lugar? Como você achou essa escola? Como foi... Não sei o que lá? você uhum. foi escolher morar em Portugal e fazer o curso que você faz? O que é o curso que você faz? Enfim, conta um pouco disso.
1: Então, porque eu já estava, já estou um tempo formada já na, na graduação. Daí eu queria fazer uma pós. Mas em São Paulo, quando eu morava lá eu não achava uma pós assim que era minha cara sabe então assim eu iria fazer alguma coisa por fazer e tava super caro daí foi quando eu comecei eu tinha vindo para Portugal em dezembro passei Natal e Ano Novo aqui e daí foi quando eu comecei a pensar sabe eu falei assim: não eu acho bacana ir para fora e fazer mestrado em vez de dar pós já ir direto para o mestrado até porque se eu quiser seguir car carreira acadêmica daí Eu poderia fazer só o doutorado depois Só, né? Como se fosse simples é, daí... E daí eu comecei a pesquisar as universidades aqui Porque eu vi que era tipo era uma entrada boa para a Europa Ainda mais falando a mesma língua É verdade, é verdade. E também aqui na, na região onde eu estou Que é na Serra da Estrela É uma região muito rica, têxtil é, já foi muito mais antigamente, mas hoje em dia ainda é bastante. Ah, e, é muito é? Legal, é, e também é muito legal a história aqui com lã, sabe? É uma Nossa, região é muito rica. rica. E também é, de tingimento, de estampa. E a faculdade aqui é referência é, em moda. É bem, é bem bacana, sabe? A estrutura é muito boa. É uma estrutura que eu nunca tinha visto, pelo menos em São Paulo... É, nas universidades que eu já tinha ido, e, e é muito legal porque eles misturam tudo, sabe, desde o design até a parte de fotografia, de produção, é, a costura em hum. si. Tipo, eles fazem o aluno ter uma noção de tudo e saber mesmo é, fazer manualmente tudo, sabe? Tipo, bem completo, real,
0: né? Assim, bem mão completo,
1: salva. é. Coisa que na minha graduação não foi. Então, isso eu achei bem legal aqui, porque aqui o, o curso de mestrado, eles te ensinam a, a, o desenho, corte, costura, modelagem, o aluno é obrigado a fazer tudo isso, sabe? E você pode fazer, você pode mexer com um tricô, tem as máquinas de, de tear, essas coisas, tem estampa, ah, então que é que tudo... Ótimo. O curso é muito legal, sabe? Eu achei muito legal. E. Como que chama a faculdade? Só para deixar assim, o nome. Chama aqui. Universidade da Beira Interior. Ah, tá. Legal. E é bem, eu acho, eu achei muito interessante, sabe? Eu achei muito legal. No tanto que eu tava até na dúvida entre Lisboa, mas era uma faculdade em Lisboa é, de branding. Branding é, é com moda ou aqui que seria design. Daí eu achei aqui que eu achei que a experiência que seria seria bem melhor. Eu não me arrependo e até e escuto muita gente que foi para Lisboa falar que não gostou tanto do curso de lá.
0: Ah, entendi. Que eu acho é, que eu foi também quando você vai morar fora, você conversar com outras pessoas
1: e dar uma investigada. Sim, mais. sim. Né? Eu pesquisei bastante, tudo. E também é legal porque aqui na aqui na Europa eu acho que isso tá é mais forte do que no Brasil o programa do Erasmus para você uhum. para você fazer um intercâmbio para outro país então dentro do mestrado ou da própria licenciatura que é que é, é a graduação do Brasil né uhum. eles eles incentivam bastante o Erasmus tanto de estudo quanto de trabalho sabe então também eu falei ah eu vou e posso fazer semestre fora, tudo que foi até que eu passei na Espanha o ano passado, mas aí decidi não ir por conta da gravidez.
0: Vamos chegar nessa parte também, gente. Hum. Então, aproveitando esse gancho, vou falar, fazer um paralelo como a vida é muito louca, né? Quando a gente morava no uhum. quarto, tipo, a gente dividia quartos, tá? Eu não dividia com a loirão, mas a gente dividia, as meninas dividiam quartos e tem tipo um corredor, uma área comum, assim que era onde o telefone tocava <risos> a gente atender, e a gente ficava muito ruim. E uma das coisas que a gente fazia muito, amiga, você lembra disso? A gente lia muito sobre pedidos de casamento nesses blogs de casamentos aí, lembra? Que a gente...
1: Nossa, a gente decorava os, os pedidos, Não, lembra? Eu decorava
0: alguns pedidos de casamento, eu juntava o pedido de um pedaço de um com o pedaço de outro. Eu lembro que uhum. eu tinha uma pasta no computador com referências de casamento, tipo, sonhava tinha, com tinha real, mesmo real, assim. E aí, quando eu tinha 15 anos, morando em São Paulo, eu achava que, tipo, com 25 anos eu ia estar, tipo, casada com filhos. A gente tem uma ideia da vida muito louca, né?
1: Nossa, Enfim, nem me falha.
0: Foi muito tempo atrás, né? Eu tô com
1: 35. 30... <risos>
0: E aí, você imagina tudo isso. E aí, a vida vai acontecendo e as coisas vão, tipo, acontecendo. Tipo, ah, fazer faculdade, terminar, fazer curso, voltar para DEM, Enfim, tudo foi acontecendo. Resumindo, com 25 anos, eu tava longe de pensar em casar e de pensar em ter filho. Eu não tava uhum. procurando isso, assim. E hoje, eu tô com 31. A gente já casou no civil, né? Ainda não teve... Não aconteceu o casamento por causa do corona, mas, enfim. estamos casando, você com o filho. Tipo, a gente... A gente imagina uma coisa e a vida toma outros rumos, assim, né? É muito, muito é muito louco imaginar isso. Aí, aproveitando isso, enfim, veio a sua gravidez. Então, conta pra gente como você descobriu, como foi, tipo, no meio de um mostrado, descobrir que estava grávida num outro país. Enfim, tudo
1: isso junto e misturado. Ah, foi um susto, né? Porque não foi planejado e eu demorei muito tempo para descobrir porque eu não tava sentindo nada beleza né uma gravidez tranquila então é bom eu não tava sentindo nada eu demorei muitos meses para descobrir eu descobri já tava com três e três e pouquinho assim sabe uhum. e... Eu tinha dado uma engordada e tal, mas como o, o, o final do semestre aqui do mestrado era muito puxado, é, eu tinha que entregar uma coleção. de não de... lembro disso, que você tinha até que é. desenhar. agora é, uhum. esse... um negócio assim? É, eu tive que entregar, é, a gente tinha que entregar uma coleção de cinco looks. E você que tem que fazer tudo, né? O desenho, a modelagem... Nossa, é, a legal. costura, tudo. Então, assim... Eu com, com os meus amigos, a gente ficava na confecção até, tipo, três da manhã, sabe? E não era, assim, um dia, dois, dias A gente tava nesse ritmo, assim, há mais de mês, sabe? Uhum. Então, eu tava... Tipo, você achou que você tinha guardado final de semestre e tô comendo mais? Sim, é, tô comendo mais. é Tava na ansiedade de ir pro Brasil, tudo. Então, foi um susto que eu levei. Mas foi um susto bom. Hoje em dia é claro, é aí, que no primeiro mesmo. momento acho que uma gravidez quando não é uma coisa ah, estamos
0: planejando e tal acho que no primeiro momento dá um susto tipo mais de medo do que do tipo ai, nossa, não quero, acho que era mais um, um medo do novo que não estava sendo Sim, preparado é, mas é um medo bom, com certeza e aí como, tipo, como foi você descobrir sozinha, fora do país sozinha no sentido assim, sua família não tava aí, você uhum. descobriu isso, é, enfim eu acho que a... vez, que você contou, como que foi, como você lidou com esse medo, enfim, essa
1: as primeiras pessoas foram você e o Bruno <risos> eu lembro, eu lembro onde eu estava eu lembro onde eu estava, eu estava no salão pra ir na
0: cura do meu cunhado, tipo, fazendo o penteado você me manda uma mensagem,
1: amiga estou grávida, eu, aham, tá bom senta lá, <risos> tipo, achando que o eu acho que inicialmente a ficha só começou a cair mesmo Quando eu comecei a contar para toda a família E daí, quando a minha mãe veio para cá Em outubro A minha mãe veio em outubro é, para passar uns dias comigo E daí até que a gente fez o chá de bebê e tal Aí eu acho que a ficha realmente caiu, assim, sabe? Também porque a barriga começou a ficar mais no formato de grávida Ficar redondinha, durinha não sei o quê Daí eu acho que foi quando a ficha realmente caiu que estava acontecendo. e Mas assim, para mim, lógico que foi um peso muito grande estar longe da minha família. É, mas também os meus amigos daqui, sabe, me deram muito apoio. Fui muito bem... Fui muito amada, muito, muito querida aqui, sabe...
0: É, eu vejo muito, assim, seu Instagram, essas coisas que, tipo, eles abraçaram muita causa
1: de família. Sim, você, sim. Né? Mas, é, mas, assim, é diferente, né? Porque, igual, não é a mesma coisa que você esperar no Brasil, por exemplo, na maternidade, quando eu tive o Léo. Tava eu, minha mãe e o Rômulo. E, e assim, o visita... pai do Léo, gente. isso. E, a, e, tipo, visita. É, foi bem numa época de férias aqui da faculdade. Então, nenhum dos meus amigos estavam aqui. Não tinha mais ninguém da minha família aqui. Então, assim, era só eu, minha mãe e ele. E o Léo. E, e daí a gente recebeu uma visita de um amigo nosso. Que era, tipo, o único amigo que estava aqui, sabe? Assim, então, você ficava, você fi, Foi um momento que eu fiquei assim, meio sentida de estar tá longe, sabe? De não poder receber ninguém, nem nada. Aí, depois de uns 15 dias, que eu já estava em casa, a Fernanda, que é uma amiga minha de São Paulo, ela veio para Portugal e passou aqui na Covilhão para visitar a gente. Aí, foi muito bacana, sabe? Foi legal. Mas, assim, você fica meio... Não chateada, mas tipo, nossa... É, é, é um sentimento diferente, sabe? Você vê que tá todo mundo longe e tal. Só hoje em dia, agora, com, com a pandemia, só convive por vídeo e tal. É meio... É, é difícil.
0: Teve te isso também, né? Que você teve tipo, o neném durante a pandemia. Além de tudo, o resto é. o foi durante a pandemia. E tipo durante a gravidez, você já pensava do tipo, ah não, eu vou ter filho aqui, não vou voltar. Quando foi que tipo, você resolveu que você não queria voltar para o Brasil, que você queria continuar aí e você ia ter seu
1: filho aí? Que seu filho ia ser desde desde europeuzinho, do... fofo. Desde o início é, da gravidez, quando eu descobri, eu já estava meio que na cabeça, tipo, não vou ter no Brasil, vou ter em Portugal. Porque eu ainda tive uma só o primeiro ano do mestrado, que é a pauleira. O segundo uhum. ano, é, um semestre a gente tinha só uma aula, mas então essa aula eu tinha que estar tá aqui.
0: Uhum.
1: E daí por questão de questão de saúde, de segurança, sabe, até de nacionalidade, tudo. Eu falei não, eu acho melhor ter em Portugal, sabe, apesar de estar tá longe da família e tudo. Eu sabia até que tinha um limite. Pra poder levar essa decisão, se eu não me engano, acho que era até novembro. Ah, que eu poderia, não poderia viajar grávida, tipo isso. É, que eu poderia mudar de opinião, mas eu, mas eu gostei muito também, o atendimento daqui de saúde e tudo é tipo, é maravilhoso, sabe? Pelo menos na cidade aqui no interior, porque funciona diferente do que nas cidades maiores. Então não é uma coisa que, que eu me arrependo. Assim. Não que, eu me arre... não que eu fique feliz de ter tido neném longe da minha família. É, não, com certeza. Não tem Mas contexto. nesse ponto de atendimento, de saúde, de tudo, foi, assim, foi uma excelente escolha.
0: Não, imagino.
1: E aí, tipo, durante a gravidez, eu imagino que
0: seja mais tranquilo você tocar uma, um mestrado durante a gravidez, porque... Eu
1: lembro que você contou que você não passou mal, né? Você não teve, tipo,
0: enjoo, essas coisas, né?
1: Não, assim... não. Eu, tive, eu só fiquei muito ruim depois de um tempo de queimação. Nossa, era horrível, meu Deus do céu. né? Não, não dava pra dormir de, de tanta então. queimação.
0: Todo mundo fala isso, de coisa de azia e queimação, né? Que tem uh -huh. de sorvete de limão o dia inteiro, né?
1: Nossa, era, era horrível, horrível. E no final da gravidez também, porque você não... Nossa, você não acha posição, nem nada. Então, e aí, tipo, tá, aí você pegou, resolveu ter aí tudo,
0: mesmo com essa coisa da família, tal. E como que foi, aí você levou a faculdade e tal, aí você teve o Léo, aí o Léo nasceu. Aí como que uhum. você levou a faculdade com o Léo, recém-nascido, sem família, tendo que cuidar do Léo sozinho? Amiga, não sei nem como é que você fica no colo. Tipo, como que você cuida do Léo, sai do, tipo, num outro país, que eu lembro que você contou que era bem diferente aí o jeito de ter neném e tudo mais, que não é igual aqui, né, que a gente fica naquela... Tipo, você não teve uma babá para dormir do seu lado e acordar não, na não. Eu não teve nada disso. É outra realidade. Aí é muito mais, todo mundo faz você mesmo, né? E aí, é, como, é. Como que você levou, tipo, a faculdade, Léo recém-nascido e tudo mais?
1: Nossa, foi muito difícil. O primeiro mês a minha mãe ficou aqui comigo. Ah, é, eu lembro. E logo quando a minha mãe foi embora, em março, é... Tipo, a minha mãe foi embora quando os primeiros voos estavam começando a ser cancelados para o uhum. Brasil. E a gente até não sabia se ela ia conseguir ir ou não, mas ela conseguiu chegar no Brasil. E, tipo, três dias depois que ela foi embora, teve o lockdown aqui. Aí é foi tenso. Porque... Foi o lockdown real, né? Tipo, não podia fazer nada. Foi, não, foi lockdown real. E, e foi, era um sentimento tão, tão estranho. Tão bizarro que, às vezes, é, aqui na cidade você não via ninguém, assim. Aqui do meu apartamento dá para ter uma vista boa, assim, da cidade. Você não via gente na rua, você não via carro, você não via nada. E era um medo tão absurdo nas pessoas, que sabe quando você fica até meio assim de jogar o lixo na rua, sabe, assim? Não, eu era uma sensação. você saiu em casa, gente, acho que eu ia sair, juro, numa bolha foi, não, ó, eu fui sair com o Léo depois de um mês de lockdown porque ele foi tomar uma vacina Nossa. e daí e pra, e daí eles fizeram assim, eles marcaram um bebê a cada, a cada duas horas, e daí eu lembro que eu cheguei de carro no centro de saúde, fiquei dentro do carro é, o segurança do, de longe perguntou qual era o nome da, da criança, né, uhum. e daí foi que um casal saiu com um filho, a gente entrou, e assim, de máscara, é, e daí, mas sabe aquele medo, aquela coisa horrorosa? Daí foram, deram a vacina no Léo, tudo, eu lembro que eu cheguei em casa, tiramos todas as roupas, tomamos banho, trocou tudo, e lavou, e desinfetou, e não sei o que, era um, assim, não que hoje em dia o medo passou, mas é, na, nessa altura foi uma coisa bem, nossa, parecia filme. Eu acho que a gente tá aprendendo a
0: conviver com isso, assim. Tipo, aprendendo é. que você sai de casa, você tem que carregar a máscara. Tá ficando uma coisa, um hábito mais normal, né? Porque acho que tudo que vai virando meio hábito, a gente vai aprendendo a lidar. E no começo, tipo, nossa, como assim tenho que sair de máscara? Então a gente ficava muito mais assustado. Não que as pessoas Sim. não estejam com medo disso hoje, mas acho que a gente tá aprendendo a lidar que meu, não tem o que fazer. Você vai ter que sair com máscara na hora uhum. que você não sair. Acho que é meio e que... Também,
1: eu acho que aqui também pesou muito, porque é uma cidade de muito idoso. Ah! Eles é Europa, fizeram...
0: Né?
1: Oi? A Europa, no geral, é de muito idoso, né? É, e daí eles fizeram uma coisa... Foi assim, foi um medo hum. na cidade inteira, sabe? Então, assim, cê... eu lembro que nesse dia que eu fui no levar o Léo pra tomar vacina, você não via ninguém na rua, sabe? Assim, era, tipo, totalmente deserto mesmo, e aqui na cidade eles ficaram com muito medo O pessoal levou muito à risca Aqui em Portugal no geral Mas aqui na Covilhã Levaram bem à risca No tanto que aqui teve tipo pouquíssimos casos Muito pouco caso Que bom, que bom Ao contrário da gente aqui Aqui na Covilhã hum, Não sei ao certo Mas tipo, com certeza não chegou a 30 casos Pra você ter ideia Óbvio, Não é muito pouco Uhum. Foi muito pouco mesmo Porque assim, o pessoal foi muito O pessoal foi muito consciente Nossa, loucura
0: E aí, amiga, sua mãe tipo, foi embora Ficou você e Léo Eu ia chorar três dias sem parar
1: Desesperada Nossa, chorei, fiquei arrasada
0: Eu tava muito arrasada, não ia saber o que eu ia fazer Juro por Deus, que desespero Como que foi, tipo Tá bom, minha primeira noite que eu vou dormir sozinha Eu e o Léo Tipo, gente, Nossa, foi muito estranho eu, 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 só, eu juro, eu, não, eu ia ficar desesperada Desesperada Eu acho que queria ia querer colocar a criança na cama Só que daí eu não ia dormir com medo de rolar por cima da criança Mas aí eu ia colocar eu juro, eu não
1: ia saber para que lado eu ia Foi muito estranho, mas assim Foi bom, porque com a minha mãe aqui Ela me ajudou a organizar toda a rotina dele Sabe? Uhum. Então, com um mês, ele já tinha toda uma rotina certinha então, assim, quando ela foi embora, eu continuei exatamente a rotina, só que sem ela. Foi horrível, foi triste, claro. Nossa, eu chorei muito, ainda mais sendo canceriana, chorando hum. do jeito que eu sou,
0: né? Ai, é verdade ser canceriana.
1: Verdade. Eu lembro até hoje o dia que eu fui levar ela na, na rodoviária, para que aí ela tem que pegar o ônibus para o porto, né? E daí é. que pega o avião. E daí, quando eu cheguei no meu prédio, tava o síndico de, na porta do prédio e perguntou, né, cadê é sua mãe? E eu, ai, ela não foi embora. Ai, muito sua cara isso. E, uh, e como, como eu falei, ela foi embora, e daí teve o lockdown total, o Rômulo não tava aqui na Covilhã, tava no porto, e também não dava pra vir pra cá de ônibus, essas coisas assim pelo é. risco para todo mundo então assim, eu e o Léo, a gente ficou isolados dois meses, sem ver ninguém, ninguém mas amiga, não sei, mas pelas nossas conversas,
0: assim, aquelas que já tá contando as conversas íntimas da amiga do <risos> <outro lado. risos> mas pelas nossas conversas, eu acho que se tornou uma mega mãezona, assim, né tipo, acho que o fato de ter ficado muito só vocês dois Acho que deu uma, sei lá, acho que virou uma chavinha em você, você virou muito mãezona, assim. Eu não
1: te não, imaginava. Vira. Né?
0: É, eu não imaginava assim essa mãe zona desse jeito, sabe? <risos> uma mãe super, tipo, ah, imagina, pode fazer, tá tudo ótimo. Isso é uma mãe que mega estuda. A alimentação do Léo, ela praticamente fez uma faculdade, o Léo poder <risos> ficar Então, assim, eu falei, gente, loirão, olha, virou uma mega de uma mãe. Aproveitando, conta isso tudo, assim, da onde, da onde você aprendeu, onde você foi pesquisar, como é aí em Portugal, como você descobriu tudo isso, enfim.
1: Ah, e eu comecei a mais ver Instagram mesmo, de mães, pediatras e essas coisas. Tipo, meu avô é pediatra, é, ele me ajuda bastante também tudo, mas eu comecei a ver também, tipo, amigas que já foram, que já são mães e, e essas coisas, porque, assim, é, tem coisa que aqui é, é diferente daí, sabe?
0: É, imagina.
1: Uhum. E até de alimentação para beber, tudo. E eram umas coisas que eu não estava curtindo tanto, sabe? Também assim, suplementação para beber. Então foi coisa que eu senti necessidade de ir atrás e me informar. Sim. E daí, e daí foi quando eu comecei a correr atrás para entender um pouco, tipo, melhor mesmo para ele, na minha opinião, sabe? Ah. E daí eu fiz fiz, o curso, fiz dois cursos de introdução alimentar, é, pesquiso bastante, vejo tudo que, que pode, sabe? Vacinas, Sim. coisas e tal. E
0: aproveitando, amiga, você amamentou ele até quanto tempo? Como foi a parte da amamentação? Porque falam que é um Tem mulher que é, tipo, mega fácil, lindo e maravilhoso. Tem mulher que sofre pra
1: caramba com isso, né? É. Então, eu em termos de pega, essas coisas do, da sucção do bebê, eu não tive problema nenhum, tipo, igual o pessoal fala, ai, o peito sai sangue, racha, não sei o que, tipo, eu não tive nada, nada. É, ele pegou super bem, eu tive leite, tudo, não sei o que. Só que eu não consegui seguir porque a minha produção foi baixando. Ai. A minha produção foi baixando, foi baixando, é, eu acho que foi muito, muito psicológico também, sabe? É, porque é. teve lockdown, eu ficava vendo a TV, eu chorava, sabe? De pensar na minha família do Brasil e não sei o quê. Isso mexeu muito com a minha cabeça. Imagina, então, eu, eu consegui amamentar ele até os quatro meses. É. Depois disso, fórmula, porque não tava mais indo, sabe? Uhum. É, Aí, fórmula,
0: mamadeira tal. Tá. É isso. Isso. Claramente, não entendo nada de criança. No caso, o meu Instagram só tem bebê e o meu Instagram tem noiva e lua de mel, entendeu? É isso. Uhum. Não entendo nada de um bebê. E sobre, tipo, corpo, essas coisas, como que foi? Você teve enjoo, seu corpo mudou muito. O antes e depois da gravidez, tipo, na hora que o bebê nasce, olha eu, eu tinha zero noção, eu tenho zero noção real. Eu achava que o bebê nascia, a barriga da mãe voltava pro normal, tipo, na hora. Uhum. Né? Aí o bebê tinha... Eu vi esses dias, uma blogueira aí, a, a barriga dela continuou parecendo de grávida, e ela mostrando, tipo, uhum. a continua grávida, eu não sabia que era assim, eu tenho zero noção, que vergonha. Como que foi tudo isso? Tipo, como que foi seu corpo, o enjoo, seu
1: universo mulher antes e depois da gravidez, libido? Então, Vai, na, na cor... gravidez, na gravidez foi assim, tipo, engordar, o... Ah, tipo, como se seu corpo engordasse mesmo, normalmente, e a barriga crescendo, obviamente, né? Aham. Uhum. É, agora, no pós, tipo, eu ainda não emagreci o, o que eu deveria emagrecer, sabe? O Léo já vai fazer oito meses. Eu acho que agora que eu tô começando a pegar um ritmo para ir, sabe? Uhum. Mas também porque eu chutei um pouco o balde nesses meses em casa, tudo não, não fiquei focada, sabe? Agora que ele tá na introdução alimentar E daí eu tô comendo junto com ele tal, e tal E tô me preocupando mais com isso Mas o corpo muda muito, porque é, Nossa, a barriga fica muito inchada Pra você ter ideia, eu entrei no hospital Tipo, o pé tava inchado e tal, no final da gravidez mas eu entrei com um tênis. Na hora de ir embora, o tênis não entrava. O meu pé meu tava Deus. gigante. Meu Deus. Aí eu tive que pedir pra minha mãe levar uma papete pra mim. Só que mesmo assim, o meu pé não entrava na papete. Tipo, eu sei que a metade do pé é pra fora, sabe? De tão inchada. De tão inchada. E tem sangramento, né? Fica, tipo, muda tudo, sabe? Desregula totalmente seu corpo. Não, é muito e, mas, ó, agora com o Léo fazendo oito meses que eu tô sentindo mais, assim, o corpo voltando, sabe? Barriga, peito, tudo, assim. Uhum. Agora, pra quem nunca teve filho e pra, e que não era tão... Ah, tipo, um, não teve tanto convívio com, essa, com esse mundo de grávida e pós-parto, não sei o quê. Nossa, é uma mudança, assim, muito louca, sabe? Porque é, enquanto você amamenta, é, quanto mais o bebê vai sugando o peito e tal, o seu corpo vai tendo, o seu útero vai contraindo. Então, você sente muita cólica enquanto você amamenta, o corpo entrando no lugar, os órgãos ah, e é? da cólica e gás é uma coisa muito doida, sabe? Você fica assim, meu Deus meu Deus
0: tá tudo mexendo aqui dentro
1: como uhum. a criança pra trás ai, eu ficava assim, mãe, o que, que é isso? Mãe? mãe ai gente, que
0: loucura e a libido, amiga, conta aí, como que era? porque falam que mulher grávida fica muito louca nisso, né?
1: Fica. Então, eu não sei, na gravidez eu não tive problema nenhum com libido, ficou tudo ah, normal. Eu não tive problema de libido na vida inteira, aquela assim. <risos> e depois da gravidez eu também não tive, eu não sei se foi porque eu amamentei pouco, mas assim, não tive problema nenhum, ficou normal. Eu acho... Acho até estranho porque eu não estranho, né? Porque também tem muita gente que acontece isso, mas é que o normal é ter problema com libido e é, a gente fica muito louca,
0: né? Que ou você quer, é. ou você tem muita libido, ou você não tem nada. Falam que é menos,
1: é. né? E é que o que... meu ficou a, a minha libido, ficou normal assim, tanto antes quanto depois.
0: E aí, como tá sendo agora? Tipo. O Léo, por exemplo, você pensa em colocar ele na escola aí? Você pensa em voltar pro Brasil? Você... Como que funciona o governo com, com tipo, o Léo que acabou de nascer aí? Enfim, como que é tudo isso? Assim, essa nova etapa agora que o Léo tá ficando maiorzinho. Existe creche? Você pensa nisso? Não pensa?
1: Existe creche aqui. É... Eu sei que obrigatório colocar aqui é a partir, eu não sei agora se é a partir dos três ou dos, dos quatro anos tem creche para o Léo a partir de seis meses. Por conta agora da pandemia é, a gente vai dar uma esperada, mas como também eu tô tô para começar trabalho e tal, é, ele vai acabar ficando como amiga nossa. Ah é, que Pelo legal, dia. legal, né? Pelo menos por enquanto, até até eu me situar e ver como vai ser, sabe? É, mas o governo daqui é bem bacana, eles dão bastante ajuda. Tem tanto na gravidez quanto pós-gravidez, tem vários abonos, tem ajuda creche, tem ajuda auxílio material escolar, várias coisas assim, ah, sabe? Aham. Mesmo você sendo de fora, isso acontece. Sim. Sim. É, não, uhum. tem. Assim, eu tenho é, direito porque eu sou legalizada aqui. Então, é assim, bom. quem vem e não se legaliza, aí não ah, tem direito. Ah, ah. ah, entendi,
0: entendi. Legal. E acho que é isso, amiga. O que mais que você me conta para deixar aqui uma mensagem, sei lá, alguma coisa, alguma coisa que você quer falar? <risos> que você quer falar. Para encerrar o nosso bate-papo
1: de amigas. Fiquei muito feliz que você foi me Ai, eu também fiquei feliz. E bom. ai, eu gostei muito, amiga. Foi muito bom ter vindo aqui conversar com você. Pode me chamar mais vezes. Vou te chamar, amiga. Muda de país para eu te chamar agora
0: para o próximo país. Léo, dois anos na Espanha. Ai, quem sabe, né? Poderia.
1: <risos> Ou para a Itália. Ah, Itália. Para queria, queria para Escócia. Muito. Escócia é muito. Se alguém estiver ouvindo aí tiver um emprego na Escócia, pode me chamar. <risos> Boa, amiga. Amiga,
0: muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter participado. Adorei. Imagina, obrigada você. De pensionato. Estou com saudades de você. Espero que
1: você e Léozinho venham para o casamento. Também estou com saudades. Esperamos. E a gente se vê no próximo. Tá bom, amiga.
0: Obrigada Beto. pelo convite. Um
1: beijo para vocês que estão vindo.
0: Ai, que profissa você. <risos>